0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Leseschwäche-Podcast mit Frank und... Ich bin der Alex. Hallo Alex.
1: Hallo Frank. <lacht> Wie geht's dir? Ich möchte, dass du meinen Namen auch bitte richtig aussprichst. A ah. Lex, ah, Lex. <lacht> ja, mir geht's ganz okay. Und wie geht's dir?
0: Auch ganz okay. Ich hoffe, es wird bald mal Sommer. Der Mai ist irgendwie hat irgendwie dieses Jahr alles zu bieten von Schneestürmen über Hagel bis hin zu Sonne irgendwie ein, ein bisschen. Gut. Schnee? Ja, ein bisschen. Okay.
1: Es
0: hat es die nur ganz Tage viel Gegen in Erinnerung. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, abends hat es auch mal geschneit oder sowas. Ist keine Ahnung. Irgendwie gerade seltsames Wetter.
1: Ja, es hat ziemlich explodiert, ne? alles ist grün geworden. Ja,
0: okay, davon müsste ich rausgehen.
1: <lacht> ja, mit meinem Hund bin ich ja viel draußen, deswegen habe ich das gemerkt, dass alles sehr, sehr grün geworden ist.
0: Ja, den haben wir übrigens noch nicht als unseren
1: Podcast-Hund adoptiert. Ja, das können wir aber gern machen, denn unser Podcast-Hund heißt Floki und der liegt hier irgendwo und pennt auf
0: seinem Bett. <lacht> Floki, der weiße Samoyede. Genau. Er liest die Bücher <lacht> auch, hoffentlich
1: ne manchmal tritt er auf sie drauf und verknickt die auch manchmal gerne oder wenn sie nervt, dass ich lese, dann stupst er die Bücher auch weg. Ja,
0: mein, Der Hund von meiner Mutter, also unser Hund, den wir früher hatten, weißer Schäferhund, der hat manchmal, hatte der auch so seine Sturm und Drang dann kamst du dann morgens runter und die Bücher lagen dann da in drei Teilen so, dann hat er sie einfach so.
1: Nee, das habe ich hier auch Anfang an versucht beizubringen, dass man nicht in Bücher beißt. Aber wenn ich ein Buch zum Beispiel auf dem Sofa liegen lasse und es geht ein Hund am Haus vorbei und dann springt er halt aufs Sofa, um aus dem Fenster zu gucken und das Buch liegt da, ja, dann wird es halt ein bisschen zerknickt. Oder zumindest okay. das Cover wird beschmutzt. Aber das bin ich ja okay. auch selber schuld, da kann auch nichts für.
0: <lacht> ja, Notiz an mich, Alex keine Bücher leihen, weil er sie auf dem Fensterrahmen, äh, Fensterbank liegen lässt. Okay, ähm <lacht> Ey, ich habe früher so, so komische Sachen gemacht wegen Büchern, also bei, müssen, bei
1: mir müssen Bücher immer total ungeknickt aussehen Wie ist das bei dir? Ähm, es kommt drauf an, ich kaufe auch viele Gebrauchtbücher, also speziell so japanische Literatur, weil die kriegst du halt nicht mehr neu Deswegen finde ich das jetzt nicht mehr ganz so schlimm wenn die nicht super schön aussehen ähm, Ja, ich weiß nicht, wenn ich ein Taschenbuch kaufe, finde ich es auch nicht so schlimm wenn es verknickt, weil es halt nur ein Taschenbuch ist Bei einem Hardcover bin ich auch eher vorsichtig
0: Mhm bei mir ist es so, ich habe da wirklich einen Tick, das muss ungelesen aussehen und ich weiß noch, ganz früher sind mir auch Bücher teilweise in die Badewanne gefallen, da musste ich mir das Buch halt neu kaufen, nachdem ich es gelesen hatte. Dann habe ich äh, habe mich entspannen können und das Buch komplett zerknicken können und dann war es okay. Ich habe auch teilweise so gebrauchte Bücher ge geholt oder sowas, wenn die dann schon verknickt waren, das war mir dann egal, die habe ich dann ganz normal gelesen. Aber so irgendwie bei denen, die ich mir neu hole, die sollen auch neu bleiben. Das ist manchmal voll der Krampf, also...
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich will natürlich auch nicht, dass meine Bücher kaputt gehen. Vor allem sind die auch echt schweineteuer geworden. Mhm. Ähm, aber trotzdem weiß ich nicht, die dürfen jetzt schon gelesen aussehen. Es hängt natürlich auch davon ab, ich habe auch ein paar Bücher, hier so eins von Murakami, das ist Naokos Lächeln, das habe ich glaube ich jetzt schon dreimal gekauft. Ich hatte das am Anfang, als ich es lesen wollte, gebraucht gekauft und die Edition habe ich zwei, dreimal gelesen. Das war dann komplett kaputt. Dann habe ich mir das Taschenbuch davon neu gekauft und habe das vier, fünfmal gelesen. Und dann habe ich mir, nee, Quatsch, habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, so eine schöne Hardcover-Edition davon. Und auf die passe ich auf.
0: Mhm, okay. Ja, ich habe von teilweise von bestimmten Büchern auch mehrere Editionen. Also,
1: weißt du, wenn halt. ich so ein Buch unglaublich gerne mag, dann will ich auf jeden Fall immer so eine schöne Edition da haben. Nein, ja, das hatte ich mit den Herr der Ringe. Da sind immer so schöne
0: Sammeleditionen rausgekommen, die so richtig fancy aussahen. Hm. Ja, da hätte ich fast eigentlich jedes Mal zugreifen können. Irgendwo musste ich mich dann stoppen.
1: Ich habe da zum Beispiel von Herr der Ringe, hab ich, die, die Trilogie, ist so ein, die englische Version, sind so schwarze Taschenbücher in ja, so einem die, ich auch hm. die sind total schön und irgendwann habe ich mir gedacht, ich lese das nochmal. Es also ist halt auch schon sechs, sieben, acht Jahre her, habe das erste rausgeholt, es angefangen zu lesen, habe dann dabei aber hinten so den Rücken ein bisschen zerknickt und dann habe ich es aufgehört zu lesen, weil ich halt das eigentlich schöner fand, dass es in halt dem Pappschuber so schön aussah. Ja,
0: ja das wäre dann auch so ein Punkt, wo ich wahrscheinlich mir das Buch nur elektronisch holen würde und das einfach da stehen lassen würde, damit es halt einfach pristine ist. Weißt du?
1: Ja, oder man muss halt alles zweimal kaufen. Einmal, damit man es sag ich mal, gebrauchen kann und einmal für die Sammlung. Ja, jetzt dadurch, dass wir jetzt den Podcast
0: machen oder sowas, lese ich ja jetzt auch wieder mehr und das ist teilweise echt komisch, also auch bei dem Buch, was ich dir nachher vorstellen werde. Ich hatte das, ich habe das als wirkliches Hardcover-Buch, habe das halt angefangen zu lesen, mich irgendwann so darüber abgenervt, dass ich im Bett irgendwie nicht die, die Beleuchtung so hinbekomme, dass ich das Buch auch sehe dass ich mir dann nochmal für ein Kindle geholt habe, weil da ja diese Hintergrundbeleuchtung ist und das irgendwie einfacher ist zum Lesen. Da bist du nicht davon abhängig, wo
1: die Lampe ist. Hm. Ja gut, ich hatte ja nie einen Kindle, der Hintergrundbeleuchtung hatte. Ja. Deswegen äh, war ich schon immer auf eine Lampe angewiesen. Das ist immer sehr hilfreich. Das
0: war auch schon was, was mich früher immer genervt hat. Deswegen habe ich teilweise mit mit der Taschenlampe im Mund gelesen.
1: Das ist ja sehr bequem. <lacht>
0: Oder ich habe mir so, so, so Lampenkonstruktionen um meinen Kopf gebaut, damit die Lampe da drauf scheint, weil wenn du im Bett liest, hast du meistens ja Licht von oben und dann hast du irgendwie den Schatten vom Buch und dann siehst du halt nichts mehr und ich bin halt auch nicht mehr
1: so ganz der Jüngste, dann wird es halt im Alter auch
0: nicht einfacher, das Ganze.
1: Mhm. Ja, das musst du dir halt irgendwann mal, es gibt ja so Lesekissen, wo du die Bücher auch so reintun kannst. Aha. Ja, das kannst du dir irgendwann mal holen. Cool, muss ich mir mal angucken. Gute Idee. Ich habe es noch nie benutzt, vielleicht ist es ja toll, ich hab, weiß es nicht. Ich habe nur das schon gesehen, dass es das gibt. Ja, ich hatte mal so ein Buchaufhalte-Ding,
0: das konntest du oben dran stecken und da war auch so eine Lampe drin, aber das war eigentlich total unpraktisch. Das Buch hat dann zwei Tonnen gewogen.
1: Ja, Das Buch, was ich dir heute vorstelle, wiegt auch zwei Tonnen. Hey, dann haben wir heute mal <lacht> die
0: Gegenmove gemacht. <lacht> was hast ja, du denn sonst so? Also, Ja, sorry.
1: Nee, rede, rede. Ich glaube, ich wollte äh, das selber sagen wie du.
0: <lacht> ich wollte dich fragen, was hast du denn sonst so? Wir sind ja jetzt zwei Wochen vergangen. Hast du sonst außer den Büchern, die wir heute vorstellen, noch irgendwas gelesen? Was mit Ja, ja.
1: Ja, letztes Mal habe ich da von diesem Buch erzählt, dass, ähm, also aus das japanische Buch, was dann teilweise im japanischen Dialekt geschrieben ist. Mhm. Und davon, das habe ich mir gekauft und gelesen. Das heißt, Sekunde, jeder geht für sich allein von Shizako Wakatake. Falls ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
0: War das derjenige, der, der, der das auch übersetzt dann für die deutschen Sachen? Also der, der dieser Übersetzer,
1: der da in diesem Dialekt übersetzt hat? Nee, der Übersetzer, Sekunde, da habe ich jetzt gerade den Namen verloren. Okay. Das ist halt im Katz-Verlag erschienen, dass so ein Ehepaar, die das übersetzen, das ist immer hm. einer von beiden. Ich bin aber gerade blind und sehe den Namen des Mannes nicht. Aber der hat das diesmal auf jeden Fall auch nicht alleine übersetzt, weil ich hatte ja erzählt, dass er auch den, den deutschen Dialekt gewählt hat. Und da hat er sich halt jemanden gesucht, der ihm halt die Texte in diesen Dialekt übersetzt. Und das ist der vogtländische Dialekt. Okay. Und das war richtig seltsam zu lesen. Da hab ich mir bin ich mir teilweise vorgekommen. Also, du hast halt normal den deutschen Text, und teilweise ist das dann halt so: also, die redet sozusagen im Kopf mit sich selber die Person in dem Buch, weil das halt ihr Kindheitsdialekt sozusagen sein soll, den sie halt 50 Jahre nicht mehr benutzt hat. Aber so im Alter kommt das halt sozusagen wieder. Und teilweise, dieses Vogt den nichts verstanden und musste manche Sätze, glaube ich, zehnmal lesen. Ein paar Sätze <lacht> habe ich gar nicht verstanden. Also das fand ich, war eine Herausforderung.
0: Okay, kann ich mir vorstellen, ja, bei manchen deutschen Dialekten oder sowas, wenn man gerade wenn man sie liest und nicht hört, finde ich, das ist dann schwer zu übertragen, macht so ein Buchlesen dann wahrscheinlich auch etwas schwieriger.
1: Ja, also es geht. Es war jetzt nicht so, dass das so viel in diesem Dialekt geschrieben war, aber halt immer mal wieder, aber das hat es halt irgendwie, weiß ich nicht, das hat es sehr interessant gemacht, einfach das Buch zu lesen, weil es mal was ganz anderes war.
0: Mhm. Cool. Werden wir bestimmt auch noch mal in einer der zukünftigen Folgen vielleicht drüber sprechen oder
1: ja vielleicht muss man
0: vielleicht ja beim was hast du denn gelesen was habe ich gelesen also ich habe erst mal das Buch gelesen was ich heute vorstelle das habe ich in zwei Tagen durchgelesen ich sagen hey <lacht> entweder ist das Buch nur zehn Seiten lang oder ich war diesmal schnell ja es riecht ein Bilderbuch äh, genau es war ein Bilderbuch ähm. Nee, sonst habe ich halt äh, Pattern weiter weitergelesen, weil ich das jetzt beim letzten Mal nochmal angefangen hatte. Weil ich halt auch die Bücher danach jetzt mal lesen wollte. Ne? Also das von von William Gibson, das Ganze.
1: Mhm.
0: Weil ich ja gemerkt habe, dass eine Serie und ich halt auch die anderen Sachen der Serie lesen will und dann gedacht habe, okay, dann kannst du auch das erste nochmal lesen. Äh, und sonst äh, habe ich mir mal so ein bisschen durchgeguckt, was so über die Jahre an Büchern in meinem Schrank liegen geblieben sind, die ich eigentlich noch lesen müsste. und wollte da jetzt mal wieder ein bisschen den Backlog abarbeiten.
1: Hm. Sortierst du die denn, in welcher Reihenfolge du die lesen willst? Oder?
0: Nee, ich gucke dann, wo habe ich sie hingestellt und dann greife ich mir irgendeines raus, was gut aussieht
1: von hinten. Okay, Ich habe nämlich extra in meinen Bücherregalen, habe ich halt so ein Regal, da stehen alle, die ich noch nicht gelesen habe. Und ja, ich, ich versuche mir die eigentlich auch immer so zu sortieren von, ja, das willst du als will ich als nächstes lesen, aber das ist dann trotzdem immer ein Kampf, wenn ich davor stehe Und dann gucke ich mir zehn verschiedene Bücher an und überlege mir, ja, das solltest du mal lesen, das steht schon seit vier Jahren im Schrank. Ja, ich habe gefühlt
0: äh, vom, von einem meiner Lieblings-Fantasy-Autoren habe ich mir irgendwie mittlerweile, bin ich irgendwann nicht mehr dazu gekommen, das weiterzulesen, habe mir über die Bücher weitergeholt und ich glaube, ich bin so 25 Bücher hinterher. Salvatore? Ja, genau, ja, Salvatore. Also und äh, <lacht> da müsste ich auch mal voran machen. Weiß gar nicht, warum. Man manchmal ist es so seltsam, dass man aufhört, irgendwas zu lesen, weil eigentlich findet man es gut, aber irgendwie ist irgendwas dazwischen gekommen, anscheinend.
1: Ja, es ist, also, es ist so beides, finde ich. Es gibt ja dann auch einfach so rein, oder jetzt wie bei so einem Manga, den ich lese, da habe ich dann auch irgendwann einfach gerade keine Lust gehabt und dann haben sich drei, vier Mangas dann irgendwie angesammelt und dann geht es immer so weiter. Wenn man dann nicht dann das abarbeitet, weißt du dann hast du dann halt irgendwann den Salat und ganz viele Bücher da stehen.
0: Ja. Ich meine, ich habe die Bücher sogar auch als Hörbücher,
1: also so ist es nicht. Ja, dann kannst du ja auch einfach hören. Aber da braucht genau. man auch viel Zeit für. Das stimmt. Da ich ja eigentlich ich auch jemanden, ne, bis der mehr Hörbücher hört, wenn man zur Arbeit fährt, ist das jetzt mit dem Homeoffice natürlich nicht so einfach.
0: Funktioniert nicht ganz gut, das stimmt. Und äh, bei mir ist das so, wenn ich im Bett irgendwie sowas höre, dann ist das Kryptonit und nach zehn Minuten bin ich eingepennt.
1: Das ja. ist dann so. Das ist bei ich jedem ich anders. Ich hör, ich schlafe dann nicht, weil ich die Geschichte gut finde und so weiter hören will. Das geht, ich finde die Geschichte auch gut, aber es ist bei mir so, dass, dass mein
0: Körper dann so beruhigt wird und sowas und dann werde ich irgendwann wach und bin drei Bücher weiter und habe vergessen, den Schlaftimer einzustellen. Und denke mir so, okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo du warst. <lacht> <lacht> und wunderst sich, dass du komische Träume von irgendwelchen Fantasy-Wesen hattest <lacht> sehr weird, wenn man andere Podcasts hört und
1: äh,
0: <lacht> von diesen Leuten aus diesen Podcasts träumt Seltsam.
1: Du träumst davon. Ja. ich kann dazu ganz gut einschlafen muss ich sagen, zu Podcasts
0: ja ich hoffe, man kann zu unserem Podcast auch gut einschlafen. Hier ist kurz der ASMR Teil. Schlaft alle gut ein. Schlaft und jetzt wieder aufwachen und aufwachen.
1: Ja, und dann musst muss aber ins Mikrofon brüllen, damit sie aufwachen. Besorgt mir so eine Tröte. Weißt du, so. Hast du nicht so einen Sound an deinem?
0: Ja, aber das will ich jetzt keinem antun. Ja, ja, das will ich jetzt keinem antun. <lacht> Vor allen Dingen mir selbst nicht. Ja, welches
1: Buch hast du uns denn heute mitgebracht? Ich bin gespannt. Hm. Ja, ich habe heute mitgebracht Musashi von Iji Yoshikawa. Kennst du das? Nein. Hm, okay. Musashi. Äh,
0: Musashi sagt äh, dir was, oder? Ja, ja,
1: ja. Der Samurai? Ja, ja. Der ja. Ronin eher?
0: Der, der Ronin, ja. Sagt mir auf jeden Fall was, aber das Buch kenne ich halt nicht. Und du suchst dir immer echt einfache Bücher aus mit, der, mit den
1: Titeln. Die Musashi den geht doch. Das ist doch einfach. Und, und ja, Easy Yoshikawa, der heißt halt so, da kann man nicht so viel dran ändern. Das ist auf jeden Fall ein Buch, das wurde von 1935 bis 1939 geschrieben und ist damals so in der Zeitung oder so veröffentlicht worden. Das ist halt so ein Fortsetzungsroman gewesen. Und die Edition, die ich habe, die ist in Deutschland 1984 rausgekommen. Ist später ist dann nochmal eine Taschenbuchausgabe rausgekommen. Die war dann gekürzt. Ich habe beide gelesen und ich habe halt jetzt nur noch die ungeschnittene Variante. Mhm. Und dadurch, dass das Buch halt auch über diese vier Jahre halt als Fortsetzungsroman erschienen ist, hat es auch so knackige 1175 Seiten im Deutschen. Okay. Ja, und im Endeffekt geht es halt einfach um Musashi. Das ist ja ein echter Samurai gewesen. Und das Buch nimmt halt, ja, belegte Sachen, die mit dem passiert sind und ja, denkt sich halt, hat der Autor sich halt noch seine eigenen Sachen sozusagen dazu gedacht.
0: Und quasi dieses, gab äh, ja früher mal diese Serie Kung Fu, aber dann <lacht> so auf diesen Ronin dann. Also das dann einfach Geschichten über diesen Ronin, die zusammenhängen? Nee, das
1: ist sozusagen seine Lebensgeschichte. Ah, okay. Im Endeffekt ähm, geht es halt darum, wie ist er zum besten Schwertkämpfer der Welt geworden? Und ich weiß, also du, Musashi sagt dir ja nicht so viel? Nur no grob. Historische also, Person? Nee, also, also habe ich mich nie mit beschäftigt. Okay, der hat halt eine Kampf. Stilschule gebildet. Ich kann dir leider nur den deutschen Namen vorlesen. Das ist die Zwei-Himmel-Ein-Stilschule. Die hat er erfunden. Mhm. Das ist halt natürlich, du hast, die Samurais haben, hatten ein Katana und die Wakizashi. Das Katana ist ja das Langschwert. Mhm. Und der hat das jetzt, also ich, also wenn man das nachliest, hat er es jetzt nicht erfunden. Aber er hat es etabliert, dass es halt in vielen Situationen benutzt wurde, dass du beide Schwerter benutzt. Das Langschwert und das Kurzschwert. Und das ist halt die Zwei-Himmel-Ein-Stilschule dass du zum Beispiel mit dem Wakizashi blockst und mit dem Katana dann konterst und angreifst. Ah, okay. Ja, und der war halt ein bekannter Ronin Musashi und da kann man halt auch direkt so sagen, der hat aber irgendwann aufgehört dann halt ein Ronin und ein Schwertkämpfer zu sein und ist dann angeblich in, die hat dann sich sieben Jahre in einer Höhle sozusagen eingeschlossen und hat dann ein Buch geschrieben, das Buch der Fünf Ringe.
0: Okay. Und diese Ringe sind dann in dem Sinne... Was genau?
1: Das äh, kann ich dir jetzt gerade nicht mehr sagen. Das ist auch einfach nur so als Punkt, dass er halt sehr, sich sehr weiterentwickelt hat. Das, dieses Buch der fünf Ringe ist heute sozusagen so ein Buch über Lebensweisheiten oder es wird halt für Managementstrategien benutzt.
0: Ah, okay, krass. Aber
1: weißt, es geht dann halt theoretisch darum, wie du leben sollst und so. Und also, das okay. ist auch gar nicht so der Punkt, worüber ich reden wollte. Ich wollte dir das halt eigentlich nur erzählen. Es ist halt eine echte Person gewesen. Mhm. Ja, und ja, das behandelt halt dann wirklich so, wie der als junger Mensch angefangen hat, der beste Samurai der Welt zu werden. Und das ist eigentlich halt, ja, es ist, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mega brutal ist, aber er tötet schon ganz schön viele Leute. Okay. Weil er halt auch diesen Stil des Kämpfens halt sich dann sozusagen überlegt. Und ich, so sag ich mal, das erste Drittel, Viertel des Buches, der kämpft auch nur mit einem Holzschwert und schlägt den Leuten dann, also seinen Gegnern dann halt voll mit dem Holzschwert gegen auf den Kopf und tötet somit auch Leute. Also es ist so, ja, es ist wirklich so die Lebensgeschichte.
0: Okay. Aber du meintest ja eben, dass er da noch was hinzu, also es ist jetzt nicht die, die, also es ist jetzt nicht wirklich die biografisch exakte Lebensgeschichte. Ja,
1: nee, das ist es ja. Du hast halt nur so ein paar belegte Sachen, die wirklich passiert sind in dem Leben von Musashi und den Rest hat er sich halt dazu ausgedacht, wie er halt irgendwelche Liebschaften, die er hatte oder die er halt nicht bekommen hat und ja, viele Duelle und aber mhm. du lernst halt sozusagen mit Musashi selber. Okay. Du lernst halt einmal so in dem Roman so die gesellschaftlichen Schichten kennen, ne? ob es Bauern sind, Mönche, Samurai, Hochadel, wie ja. die Leute damals gelebt haben. Auch das Rotlichtviertel lernst zu kennen und ein bisschen über die Religion Japan, Japans, so Shinto äh, und Zen, ja. Buddhismus. Ja, also Du, also das war, muss, so mit, muss ich halt sagen, das, mit das erste Buch, was so für mich so die japan geweckt hat, so vor 16, 17 Jahren. Ich glaube, das war das erste bewusste Buch, was ich gelesen habe von einem Japaner.
0: Mhm. Und äh, was hat dich da dann fasziniert? Also diese, die, die Geschichte dann von Japan oder auch diese Person dann? Äh, ja, die, ich also
1: ich fand die Person super interessant oder finde ich eigentlich immer noch. So, ja. Mhm. Ist ja einfach cool. Ich weiß auch nicht. So dieser Grundgedanke, dass du halt jemanden hast, weißt du, der so der beste Schwertkämpfer der Welt werden willst, ist halt, sag ich mal, wie so ein, ich meine, es gibt es ja auch als Manga, deswegen kann ich sagen, es ist halt wie, wie ein Manga. Das passt ja auch irgendwie dazu. Mhm. Ja, ja. Also, das finde ich schon irgendwie ziemlich cool. Also, das ist auch, äh, stimmt. Ich glaube, es geht halt Namen, auch zu, ja, ja, Den Namen kenne ich, glaube ich, voll von, von einem Manga oder einem Anime sogar zu dem Manga. Ja, gibt's bestimmt. Es gibt halt einen Manga, der heißt Vagabond, der ist doch ziemlich berühmt, der hat doch Preise gewonnen. Davon gibt's auch ein Anime, ja. Ja, bestimmt. Und dann gibt's halt auch ganz viele Echtverfilmungen auch von diesem Buch. Aber das basiert dann halt meistens auf dem Buch und nicht auf der echten Person. Weißt du, was ich meine? Ja. Die haben sich ja nicht die echte Person wieder vorgenommen, sondern die haben das Buch gelesen und darauf basiert dann halt viel. Dadurch weißt du jetzt natürlich nicht, ist das jetzt, was ist, Re also ich weiß nicht, was ist Realität und was nicht. Ja. Man weiß ja natürlich auch nicht, wie der Mensch wirklich war. Aber es ist halt ähm, ja, irgendwie cool, weil du hast halt immer wieder so Kämpfe. Der muss es sich halt immer irgendwie immer wieder selber beweisen, wie er seine Gegner besiegen kann, muss halt immer besser werden.
0: Ja, ich meine, als Ronin hatte er keinen Meister in dem Sinne, ne? Also er war ja ausgestoßen dann halt an der Stelle. Quasi
1: ja, äh, aber halt Auftragsmörder jetzt, auch, ja. Ja, das jetzt nicht. Ihm ging es halt mehr darum, halt. Der Beste, würde ich sagen, so, wenn es ja wirklich eigentlich wie so eine Manga, muss ich gerade sagen, wenn ich so drüber nachdenke. Weißt du, was ich jetzt will so der Beste sein. So, Ja, so irgendwie schon. Das ist natürlich ein bisschen anders, weil es in Romanform ist, aber, ja, deswegen hat er ja doch am Anfang wollte er die Leute halt sozusagen nicht wirklich töten, deswegen hat er mit diesem Holzschwert gekämpft. Er hat zwar ja. damit trotzdem Leute getötet, aber er wollte halt sozusagen erstmal seine Technik perfektionieren. Und dann ja. lernst du halt auch, dass er die Techniken, die er sich ausgedacht hat, der kriegt dann halt auch, ja, wie so, seine eigene Schule, nenne ich sie mal, ne? ja. weil er auch diesen Stil entwickelt hat und dann lehrt er auch Leute.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, genau. Ähm, ich habe ich hab gerade mal ein bisschen danach auch äh, Wikipediert. <lacht> Kann man das so nennen? <lacht> äh, ja, Niten Ichiryu, die zwei Himmel, ein Stilschule. Okay. Mhm.
1: Gut, dass du es versucht hast auszusprechen. Ich habe es halt direkt nicht aufgesch aufgeschrieben, weil ich das die ganze Zeit nicht ausspreche.
0: Ichiryu. Okay, zwei Himmel, ein Stielschule. Okay, und okay, spannend. Das ist so, es ist sehr, sehr, sehr klassisch, glaube ich, dieses dieses Geschichtstum vom, vom Japanischen. Ne? Also wo du auch gerade. Ja,
1: klar. Ich meine, der hatte natürlich dann auch seinen Erzfeind, gegen den er am Ende des Buches kämpft. Mhm. Also es ist so eine sehr klassische Geschichte. Aber mir hat die unglaublich gut gefallen, weil du halt dich total verlieren kannst dann so da drin. Mm. Und der ist halt jetzt auch, obwohl er halt Leute tötet, ist er jetzt ist jetzt nicht so, als würdest du halt den brutalen Mann so verherrlichen. Sondern es geht halt wirklich eher darum, dass er seine Technik perfektioniert für sich selber. Der ist halt ja eigentlich besessen davon.
0: Okay, also ist halt, ist es ist so, ich meine, das ist ja so in Japan, also was ich beobachtet habe in Japan, ist es ja immer so, dass er, äh, meistens sich eine Sache genommen wird und darin will man eine Perfektion erreichen. Ne? Also er ist dann quasi so der perfekte Ka äh, Schwertkämpfer geworden. Also Joa. er wollte zur Perfektion gestrebt.
1: Ja, das war so sein
0: Ziel. Okay, so diesem Buch der fünf Ringe, das fand ich auch ganz interessant. Eben es, es gibt ja so einige Bücher, so die äh, heutzutage so ein bisschen referenziert werden hier von mhm. Sun Tzu die äh, Kunst
1: des Krieges, ja auf jeden Fall. Ja, genau, genau. Hab das habe ich auch ja mal gelesen.
0: Ja, es wird ja auch viel benutzt, auch in, gerade im Bereich des 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 weltlichen, also hier auch in der Wirtschaft etc. Wie sollte man mit mit äh, mit anderen Parteien umgehen und sowas? Und, äh,
1: und dazu lernst du auch gleichzeitig noch in dem Buch, wenn du Krieg gegen sie führst, dass du lieber auf einem Hügel stehen solltest und so. Genau, the high ground. Ja, I have the high ground, genau. Und so wie ich das
0: gerade sehe, ist dieses, dieses Buch der Fünf Ringe, ist ja auch so über Kampfgrundstrategie und äh, kann schon verstehen, also Grund äh, die fünf Bücher, also die fünf Ringe sind Erde, Wasser, Feuer, Wind und Leere, ne? Hm. Dann so Wesen, Bedeutung der Kampfkunst, Kriegwesen wie Blick, körperliche Haltung, geistige Einstellung, das Gefecht selber, das wird dann wahrscheinlich
1: eine Verhandlung oder sonst irgendwas sein, Eigenarten anderer ja, Schulen. Das hängt ja dann noch immer davon ab, wie du das sozusagen auslegst. Ja. ja, ja, genau. Das kannst du ja dann auch interpretieren, wie du möchtest. Ich habe das sogar, ich habe das auch, glaube ich, vor zwölf, dreizehn Jahren mal gelesen. Ich muss jetzt aber gestehen, da ist jetzt nicht so viel hängen geblieben, da ist eher der Roman hier hängen geblieben, der hat mir sehr gut gefallen. Hast du, hast du nicht alle alle Wirtschaftsbosse äh, oder Wirtschaftsimperien übernommen mit deinem Wissen? Nee, anscheinend habe ich was ganz anderes gemacht. Ich bin freiberuflich geworden und oh, nein, das alles einbringen. <lacht> 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 ja, ja das, ich finde
0: es spannend, also ja, auf jeden Fall sehr spannend. Und äh, wie lange ist so der Zeitraum, den man da sein Leben also ist es von wirklich dann so
1: von frühen Jahren bis zum seinem Ende? Oder ich glaube, es ist eher so die wirkliche Geschichte, ist so von, nenn ich mal, von 17, 18 bis zu seinem Tod, würde ich so sagen. Aha. Weil es eigentlich ja wirklich nur sein Tod Ja, Eigentlich geht es eher wirklich bis zu diesem Endkampf gegen seinen Erzfeind. Ah, okay.
0: Nicht spoilen, ob er gewinnt oder verliert, das
1: wollen die Leser bestimmt noch selber. Ja, aber eigentlich, weißt du, da geht halt einfach nicht drum. Das ist so, wenn du sich so ja. in, in die Welt halt versetzt fühlen möchtest, so japanische 16, japanische 16. Jahrhundert, dann ist das halt super cool. Ich meine, das würdest du ja sowieso kein, du ja nicht lesen, wenn du dich nicht in irgendeiner Form dafür interessierst. Das stimmt ja. So, und deswegen ist halt finde ich jetzt nicht, ähm, weil ich habe schon vorher sozusagen den Wikipedia-Artikel damals gelesen und wusste halt, was mit dem war, mit dem Musashi und das halt einfach nur als Roman. Aber es ist halt, es macht einfach Spaß. Aber ich meine, da kann man auch vielleicht noch zu sagen, dass der Eji Yoshikawa, der ist auch Sohn eines ehemaligen Samurai, also er ist in eine Samurai-Familie geboren worden. Ah, okay. Ähm. Meinst du, wann, wann ist das Buch rausgekommen nochmal? Also es wurde... 36, äh, 35 bis 39, also vor dem Zweiten Weltkrieg wurde es fertiggestellt. Okay,
0: meinst du, das war auch so ein, also würdest du sagen, dass es das auch so ein bisschen die Zeit war, wo, wo so wieder so Bilder in, ja, also ich bin jetzt gerade so am überlegen, weil es gibt, gibt ja immer so, so Zeiten bei, 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 bei Völkern, wo sie so ein bisschen so ihr eigenes Bild wieder suchen. Meinst du, das ist so passt dazu, dass so die Japaner ihr eigenes Bild dann auch, dass es das in der Zeitung veröffentlicht wurde, dass das da Ja, so also ein das, das war, war glaube
1: ich, eher so, eher, dass man so früher viele Bücher veröffentlicht hat. Okay. Weil Es früher viele Autoren in Japan, also auch so, wenn du so ältere Sachen liest, die sind halt vielen Zeitungen veröffentlicht worden. Es gibt ja auch dieses Buch Ich, Der Kater. Das sind halt auch sind irgendwie so zehn Kapitel oder elf. Und die sind auch einzeln in der Zeitung erschienen in Japan. Okay. Das halt war noch was früher. Aber ich, also ich glaube, das war eher so, dass vielleicht so viele Leute eher nicht Bücher gekauft haben direkt früher, sondern dass sie das in der Zeitung dann gelesen haben. Okay. Aber im Generellen hat ist der Autor auch relativ konservativ gewesen und fand halt, denke ich mal, auch sehr viele von diesen Sachen, die er da beschreibt, weißt du, so der stolze Samurai und sowas auch irgendwie sehr gut. Ich meine, wenn du schon aus einer Samurai-Familie kommst. Mhm. Ja, der hat dann auch noch andere geschrie Bü Bücher geschrieben, auch so in die Richtung. Davon gibt halt, ja, es gibt dann noch eins auf Deutsch, das heißt Taiko und dann gibt es noch die Geschichte der Heike. Also, es sind Aha, okay. sehr wichtige japanische Sachen eigentlich gemacht. Die sind ja, aber die kann man alle super lesen. Okay. Wenn man sich dafür interessiert. Weil das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob du gerne historische Romane liest.
0: Ah, es kommt drauf an. Also, es ist immer die Frage, um was es geht.
1: Ja, ja ich bin eigentlich nicht so ein Fan yep. von historischen Romanen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Das ist halt irgendwie nicht so mein Metier. Aber das gefällt mir halt gut, oder eigentlich die alle. Aber die habe ich auch in der Zeit gelesen, du also so mit 13, 14, 15, 16 habe ich die so entdeckt und wie mir reingezogen. Man hat okay. auf jeden Fall halt doch lange was von dem Buch, das halt sehr dick ist. <lacht> ja, ja, es ist halt nicht so ein Buch, was du dir sagst, boah, heute lese ich Musashi. Sondern das ist halt dann eher <lacht> schon so ein Lang Langzeitprojekt oder du liest es halt mit Unterbrechungen. Also sonst habe ich ja vorher die ja. ganze Zeit eigentlich noch relativ kurze Bücher, die hättest du eigentlich auch alle an einem Tag lesen können, vorgestellt. Aber das hier ist auch, ja, allein durch die ganzen Informationen, die du dann halt über dich aufnimmst, über Musashi, braucht man auch manchmal, finde ich, einfach so eine kleine Pause. Aber so ging, ging okay. mir das zum Beispiel bei den anderen Romanen von dem Yoshikawa auch. Ist es denn, wie ist es denn so, also
0: ich meine, du hast die deutsche Übersetzung dann gelesen, ne? Ja, also, japanisch kann ich nicht. Nee, nee, aber ich meine, man kann ja auch die englische Übersetzung lesen oder so. Ist es denn, denn
1: zugänglich? Ja, das auf jeden Fall. Also, es ist nicht schwer ah, okay. geschrieben. Das ist halt nur, also, ich finde es erschreckt erstmal generell, weil es halt so dick ist und es halt nur über Musashi geht und im Endeffekt den Weg des Schwertes, den er geht. Aber dadurch, dass er halt, der hat ja dann auch viele so, ja, weißt, warte, ich muss das anders ausdrücken. Da ist halt viele Nebencharaktere auch in dem Buch, die kommen immer wieder vor. Und okay. dadurch wirkt es einfach halt nicht langweilig, weil du halt auch nicht nur Musashi erlebst, sondern halt auch von seiner Geliebten oder die Frau, die er liebt oder eine Frau, die ihn liebt, aber das alles nicht so funktioniert und dann von seinen Freunden, seinen Feinden. Also es halt ist jetzt nicht nur, als würde immer nur Musashi hier, Musashi da, sondern du bekommst halt relativ viel mit. Dadurch erlebst du halt auch so die Schichten da aus Japan, die es gibt.
0: Und die Welt dann auch.
1: Ne? Ja, also. das ist total... Das fand ich halt damals, als ich das das erste Mal gesehen habe, total faszinierend, wie das sozusagen da ablief. Weil das finde ich halt teilweise heute immer noch faszinierend.
0: Ja. Ja, ich, ich fragte nur zu der Zugänglichkeit. Ich meine, es gibt auch so Sachen, also das beste Beispiel, was jetzt kommen wir wieder zu zu, zu Tolkien zurück, wenn du dir das in Marais und und an, äh, anguckst oder sowas, ist das ja auch eigentlich eine zeitgeschichtliche Darstellung in einem Buch. Aber, oder ähm, wie heißt es, dass das andere, das mit den griechischen ja. Äh, die Sagenwelt dort, der Sohn von etc., da, dann ist es halt manchmal nicht so ganz zugänglich, auch von der Schreibweise. Aber wenn das zugänglich ist oder sowas, dann, dann ist das ja. Halt, also, also die
1: wirklich ist total.
0: Ja, ich meine, das ist auch eine Zeit, ich, deswegen vielleicht liegt es auch daran, dass es das in den 80er Jahren dann erst ins Deutsche übersetzt worden ist. Vielleicht wäre es halt vorher auch ein bisschen anders gewesen, aber
1: ja, aber das ist auf jeden Fall ist gut übersetzt, macht Spaß. Ja, was ich vielleicht dann noch sagen könnte dazu ist, dass Musashi halt dann auch von vielen Leuten und bei den Taten, die er macht, wird er halt irgendwann als Held betrachtet. Deswegen hast du dann das Gefühl auch, erst ist so die gute Seite, weil viele Leute halt ihn, an ihm den Helden sehen. Weil er mhm. natürlich auch Leute besiegt, die halt nicht nett zu anderen Menschen sind. Mhm. Und so. Also ist auf jeden Fall, das Buch ist so eine Reise. Es macht irgendwie Spaß. Das
0: ist cool. Also stelle ich mir spannend vor. Also müsste ich, müsste ich wie gesagt, auch dann, äh, als du mich gefragt hast jetzt, ob ich ob ich zeitgeschichtliche Romane, ne? also äh, über wahre Begebenheiten, ob ich das lese oder nicht, teilweise schreckt es mich dann doch eher ab. Aber das ist schon was, was was. Du äh, so klingt, das könnte man sich, also es ist ja quasi, mehr hat man ja heute in Fantasy-Büchern auch nicht. Du folgst einer Person, die sich halt entwickelt und ich glaube, Musashi ist dann halt auch
1: Ja, klar, du hast halt in, in so einem Buch natürlich halt dann nur nicht und dann erschien Shenlong, der Drache und weißt <lacht> genau. du, das hast du dann halt
0: nicht. Genau, es ist dann halt reeller. Ne? Also ich meine, klar, vielleicht seine Kampfstil oder sowas äh, ist dann äh, doch ein ja, bisschen anders. Es ist schon
1: ganz schön viel ausgedacht auf jeden Fall, weil sonst würdest du ja auch nicht auf so viele Seiten kommen. Es ist ja immer noch Unterhaltungsliteratur, ist ja. ja jetzt nicht eine historische Abhandlung über den. Ja. Aber es basiert dann halt so vage auf den historischen Ereignissen, die in irgendeiner Form überliefert sind. Ja, Ja, das ist auf jeden Fall das Buch. Ich kann es nur empfehlen. Aber ich kann halt direkt sagen, wenn man das anfängt zu lesen, braucht man halt auch Zeit. Und das, wenn man nicht so viel Zeit hat, wird es halt lange dauern. <lacht> aber ich kann ja. auf jeden Fall empfehlen, die Hardcover-Ausgabe zu suchen. Und nicht das Taschenbuch, weil das Taschenbuch ist halt geschnitten.
0: Ah, okay. In Bezug auf,
1: dann, weil es zu krass ist? Nee, weil es einfach eine Taschenbuchausgabe, die halt gekürzt ist, rausgekommen ist noch. Okay, weil das schade. Taschenbuch, glaube ich, auch einfach sonst auseinandergefallen wäre.
0: <lacht> Finde ich ein bisschen schade, wenn sowas gemacht wird, weil das ist dann so.
1: Ja, geht mir auch so. Ich habe als Jugendlicher halt die Taschenbuchausgabe gelesen und habe dann erst vor zehn Jahren ungefähr die Hardcover-Edition entdeckt und hat gemerkt, dass die viel länger ist und die dann halt nochmal gelesen. Mhm. Crazy. Das ist auf jeden Fall mein Einstieg in die japanische Literatur gewesen. Spannend. Äh, mhm, und äh, auch mit
0: so einem, man müsste sagen, äh, Klassiker dann auch direkt eingestiegen. Also.
1: Ja, das war früher in so einer Zeit, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das war ein Freund von meinem Bruder, der uns das dann ausgeliehen hat. Und dann hat Maxi das gelesen, mein Bruder. Und äh, dann habe ich das gelesen. Ja. Und dann war ich irgendwie hin und weg. <lacht> wie hat es denn, wie, wie hat es der Bruder gefallen? Ich, oh Gott, Das ist jetzt schon so lange her. Ich glaube aber eigentlich auch ganz gut, sonst hätte er es mir sehr wahrscheinlich nicht gegeben, dass ich es auch lesen soll. Mhm. Cool. So, so vererbtes Buch finde ich immer spannend. <lacht> <lacht> ja, aber das war es doch schon mit meinem Buch.
0: Cool, danke dir. Wieder sehr, sehr, sehr spannend. Äh, wieder was über die japanische Geschichte zu erfahren und auch Charaktere aus japanischen Geschichten. Uh, ja,
1: da, gut, das ist, kann man nämlich auch noch gerade zu dem Autor sagen die Sachen von dem basieren immer auf reellen Personen dass du halt auch Charaktere aus der Geschichte Japans dadurch kennenlernst weißt du, ob das dann alte Kriegsherren waren, irgendwelche Shogune oder in dem einen die Heike-Familie die komplette sozusagen, die wichtig war mm. also man lernt unterbewusst <lacht> okay, cool
0: also ein guter Einblick dann auf jeden Fall <lacht> ja, was hast du mir denn mitgebracht heute? Was habe ich dir mitgebracht? Ähm, ich habe dir das Buch äh, The Sense of an Ending von äh, Julian Barnes mitgebracht, welches ähm, äh, 2011, am 4. August 2011, um genau zu sein, äh, erschienen ist und zwar im UK, also im United Kingdom und im dem Jahr, glaube ich, auch den Man Booker, der oder also den Booker-Preis heißt er heutzutage, zu dem Zeitpunkt, wie es noch den Man Booker-Preis gewonnen hat. Okay. Ist äh, an der Stelle mal ein etwas kürzeres Buch, also hat nur 163 Seiten.
1: Okay, das ist wirklich kurz im Gegensatz zu den anderen Sachen, die du vorgestellt hast.
0: Ja, ist auch, also das ist die Hardcover-Version, die ich mir irgendwann, ich hatte mir das Buch, glaube ich, einfach mal aus einer Laune herausgeholt und äh, weil ich den Titel irgendwie ganz interessant fand und weil es halt auch einen Preis gewonnen hatte. Keine Ahnung, weil es gab so eine äh, Zeit und ähm, ist halt auch bei, bei Random House äh, rausgekommen äh, und äh, Julian Barnes ist ähm, n, auch ein britischer Schriftsteller dann an der Stelle. Okay. Äh, ja. Warum habe ich das da. noch <lacht> und worum es da geht? Spannend, dass du fragst. Ja, jetzt hätte ich mich vorbereitet. Nein. Ähm, das Interessante ist, das Buch handelt eigentlich, äh, es ist die Geschichte von einem äh, ähm, Mann, äh, Tony Webster, wie er wie er heißt in dieser Geschichte, der so über auf sein Leben zurückblickt. Das Buch hat auch nur zwei Kapitel. Und äh, befasst sich im ersten Kapitel eigentlich mit seiner Jugend oder also die Zeit seiner Jugend, die ihn am meisten geprägt hat. Und in Teil 2 geht es dann mehr so um, wie sagt man, der ist glaube ich dann schon in den 60ern und blickt dann zurück.
1: Also ist das Buch so eine Retrospektive von der, vom Protagonisten? Mhm.
0: Ja, so ein bisschen retrospektive und es sind so ein paar Sachen, ähm, die so wie ich gelesen habe, ich meine, das ist mein erstes Buch von Julian Barnes, was ich gelesen habe, ähm, die er aber auch in den anderen Büchern halt gerne mal verarbeitet hat, ist so, wie wird Geschichte wahrgenommen, wie wie erinnerst du dich an dein Leben? Ist es manchmal so, dass du vielleicht auch Sachen anders erinnerst, als sie dann wirklich passiert sind? Ähm, und ähm, das ist so was, was er glaube ich halt häufiger auch äh, ähm, gemacht hat in anderen Büchern.
1: Okay. Ähm,
0: er hat auch ein paar, also er hat so ein paar, ähm, andere Bücher gemacht, also seit den 80er Jahren äh, ähm, hat er veröffentlicht ähm, und es äh, gibt so eins, so Before She Met Me ist glaube ich eins, was relativ bekannt ist von ihm, das heißt auf Deutsch, als sie mich noch nicht kannte oder vor meiner Zeit, Roman Eine Eifersucht, es geht auch immer um Liebe so ein bisschen in den Büchern und um
1: Erinnerung. Okay, aber ist das, wie, wie ist das geschrieben? Ist das traurig? Ist das lustig? Ähm, es ist so sehr zugänglich geschrieben,
0: würde ich sagen. Also es ist weder traurig noch äh, lustig. Es ist so einfach, also es hat mich am Anfang gerade der erst, das erste Kapitel ist so seine Jugend, er hat so seine drei besten, äh, seine zwei besten Freunde. Ähm, wo dann noch ein Dritter hinzukommt zukommt in einem etwas späteren Zeitpunkt, welcher dann so der Schlaue ist. Und das hat mich teilweise so ein bisschen an diese Coming-of-Age-Geschichten halt so ein bisschen erzählt, die du, die du manchmal auch in Filmen hast, oder halt, wo sich so diese Jugendbande hat, die dann so langsam aufweckt während der Schulzeit und die erste Liebe kennenlernt und dann sich auch nach der Schulzeit so ein bisschen dann ähm, ähm, verliert, aus den Augen verliert.
1: Okay. Aber wertet er das denn oder erzählt er einfach nur die Geschichte sozusagen, wie das äh, interessiert ist?
0: Das Interessante ist, ähm, er betrachtet das Ganze, also er schreibt auch diese Geschichte äh, von seiner Jugend halt aus der Perspektive des 60-Jährigen. Und ähm, schreibt es halt so, ähm, wie er sich daran erinnert. Und nachher kommt so in der zweiten Kapitel ein Ereignis, was ihn darüber nachdenken lässt, dass er manche von diesen Sachen halt auch falsch, sich falsch erinnert. Ja, ja, okay, denn,
1: weil die eigene Erinnerung die genau, falsch sein kann. Genau. Aber, aber dann ist als erste Kapitel, also betrachtet er dann seine Taten der Jugend genau. als 60-Jähriger und sag ich mal, sagt dann auch, ja, da war ich jung und blöd, so nach dem Motto, oder? Genau, genau. Er, er, manchmal kommt es auch sogar vor,
0: dass er dann über Charaktere sp spricht, aber dann im nächsten Satz sagt, aber die sind jetzt nicht Teil dieser Geschichte. <lacht>
1: Okay, lustig.
0: Aber die wollen wir ja jetzt eigentlich auch gar nicht reden oder sowas. Er fokussiert sich bei dieser Sache sehr um dieses, um diese vier Freunde, die sie da waren, also äh, ihn und die zwei anderen und auch gerade diese Person, die da hinzugekommen ist, Adrian. Adrian ist eine sehr wichtige äh, Person in dieser Geschichte, weil Adrian so der äh, Denker war von den Ganzen und das alles ein bisschen in Frage gestellt hat. Und wo es sehr stark darum geht, dass auch seine erste Liebe, Victoria, Die nachher dann auch noch noch, eine, noch einen Punkt spielt in seiner Zukunft oder beziehungsweise dann am Ende des Buches. Okay. Es ist, ähm, ich fand das Buch sehr, also sagen wir mal so, ich, ich hab, wie kann man das heutzutage so sagen? Ich meine, ich bin jetzt auch Anfang 40 und äh, man hat so irgendwo den Zenit überstiegen, <lacht> vielleicht, ne? Also, äh, man wird so ein bisschen, man, man stellt so sein Leben in Frage und es gibt auch bei ihm so in dem Buch die, die Momente, wo er sein Leben halt komplett in Frage stellt. Erstens, weil, wie gesagt, neue Informationen hervorkommen, aber er sich auch gewahr wird über das, was mit anderen Leuten passiert ist, wie wenig er sein Leben selber genutzt
1: hat. Um was Gutes zu tun, oder?
0: Ja, um irgendwas zu tun, was er wirklich ein, ein äh, was 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 etwas hinterlassen hat, äh, oder beziehungsweise nicht was hinterlassen hat, aber das hat er geschafft. Er hat im Verlaufe seiner Zeit, äh, das ist lustig, es wird auf zwei Seiten abgehandelt. Ja, dann bin ich äh, ähm auf dem College habe ich dann einen Abschluss gemacht, dann bin ich rumgereist, dann habe ich geheiratet, dann habe ich mich geschieden, wir haben aber noch eine Tochter, die ist mittlerweile 30 oder so und ich bin mit meiner Frau, aber mit einer Ex-Frau noch sehr gut befreundet und sowas und treffe mich auch noch mit ihr und sowas und das, das wird alles so in kurzer Zeitraum gesagt und dann denkt er aber darüber, was hat er eigentlich im Leben, seinem Leben verpasst, hat er sein Leben wirklich genutzt oder hat er es nicht genutzt? Und ähm, das ist, hat mich persönlich, also ich habe es jetzt die letzten zwei Tage halt komplett durchgelesen. Ähm, mich hat es sehr nachdenklich gemacht. Also gerade auch, ähm, wenn, du, wenn du dich an deine an Zeiten deiner, deiner, deines Lebens erinnerst, so deine erste große Liebe, wie du darauf reagiert hast, ob du immer fair warst oder ähm, was passiert ist, welche Personen dein Leben beeinflusst haben. Hast du das Leben gelebt, wie du, dass du äh, wirklich denkst, dass du glücklich bist oder hast du irgendwas verpasst in deinem Leben? Und das ist sowas, was so in diesem Buch halt sehr stark äh, thematisiert wird, durch das, was dort dargestellt wird.
1: Also es ist eine schöne Melancholie. Richtig, genau. Das Interessante ist, ich hoffe, ich
0: spoil jetzt nicht zu viel, wer jetzt äh, nicht zu viel über das Buch wissen will, ähm, sollte vielleicht weghören, aber einer seiner Freunde da, gerade dieser schlaue Typ oder sowas, der bringt sich relativ früh in dem Roman um, mit 22. Mhm. Und äh, sehr verklärt, sie, sie, äh, er, er empfindet das, dass das ein philosophisches Ende war, weil er für sich entschieden hat, dass er nicht mehr weiterleben will. Und nachher kommt dann der Punkt, nach 40 Jahren sendet die Mutter äh, ähm, von seiner Ex-Freundin, ihm, äh, also er kriegt den Nachlass von seiner Mutter von seiner Ex-Freundin, das unter anderem Geld ist
1: und das Tagebuch von diesem Adrian. Okay. Und dann lernt er dadurch, dass er Sachen anders interpretiert hat früher, ja, als genau. die wirklich waren dann für ihn. Ja, okay. Genau. Und er stellt dann halt auch
0: Sachen in Frage. Also er, äh, es fängt halt daran, dass er dann halt einen Auszug kriegt von einem Brief. Also seine Ex-Freundin, also seine, diese Veronika, äh, hat mit ihm Schluss gemacht und ist dann mit diesem Adrian zusammengekommen. Hm. Und er hat einen Brief da geschrieben, der, wo er das das erste Mal erzählt, denkst du dir, okay, das war halt ein Brief, wo er gesagt hat, hey, finde ich nicht geil und sowas äh, äh, und äh, äh, eigentlich nicht sehr gut. Aber wenn das dann nachher, kriegt er das in diesem äh, Tagebuch, ist es halt drin, dieser Brief. Und dieser Brief ist wirklich voller Boshaftigkeit.
1: <lacht> ja, okay. Ja, ich, ich kann mir das so ungefähr vorstellen. Ja, ich muss sagen, ich mag gerne Bücher, die irgendwie so melancholisch sind.
0: Ja, also ich kann dir das sehr gut empfehlen. Also das ist äh, etwas, ähm, was ist auch sehr einfach zu... zu ähm, zu konsumieren, ne? weil es halt auch nicht wirklich lang ist und äh, es regt dann wirklich, es ist melancholisch, nachdenklich und äh, gibt einem auch eine Perspektive auf
1: das Leben Es
0: hm. ja, also ist dann auch
1: wirklich ein Buch worüber man dann immer den Inhalt nachdenken wird Ja, ja
0: genau äh, und ähm, ich finde auch in dem Buch sind, äh, ich hoffe das ist gerade nicht zu laut Gehört zum Leben dazu. Gehört zum Leben dazu, genau. Ähm, es gibt sehr schöne äh, Zitate aus diesem Buch. Das ist das Lustige, wenn man das, ich habe es dann irgendwann, weil, wie gesagt, mit dem Licht das Problem war, halt auch beim, beim Kindle dann weitergelesen. Und da siehst du ja immer da drun drunter, wie die, so und so viele Leute haben diese Textstelle markiert. Okay. Das siehst du da drunter. Und äh, es gibt sehr viele schöne Zitate. Und eine Zitat, ähm, und ähm, die, das fand ich sehr bedeutend. Da ist der, der Englischlehrer, äh, der, 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 der Geschichtslehrer von ihnen fragt so, hey, was ist denn Geschichte? Und äh, dann werden so verschiedene Leute gefragt. Dieser Tony wird gefragt und er sagt, äh, ja, Geschichte ist äh, die Geschichte der, äh, der, der Gewinner. Ne? Meint der Geschichtslehrer halt, ja, das stimmt so. Aber äh, dann fragt er diesen Adrian und Adrian sagt halt, History Is that certainty produced at the point where the imperfections of memory meet the inadequacies of documentation? Mhm. Also, wo die Imperfektion äh, der Erinnerung auf die Unzulänglichkeit der Dokumentation trifft. Und das ist Geschichte. Und das fand ich einen sehr schönen Ausdruck dafür, den ich auch irgendwie, wo ich mich damit identifizieren kann. Weil Geschichte ist halt wirklich immer so ein Mix aus wer hat es geschrieben, wer hat es dokumentiert und wer erinnert sich dran.
1: Ja, natürlich. Ja. Beweisen können wir das nicht, was irgendeiner aufgeschrieben hat vor hunderten von Jahren oder was genau. halt überliefert ist. Genau.
0: Ja, und dann auch noch eine andere. What you end up remembering isn't always the same as what you have witnessed.
1: Ja, gut, ich meine, das ist ja sowieso darauf zurückzuführen, dass das ja nicht objektiv ist, deine Erinnerung. Genau, richtig. Das ist ja sehr subjektiv, weil du dich ja durch an irgendwas erinnerst, weiß ich nicht, das ist ja so wie, was hast du letzte Woche dann und dann gemacht. Ja. Dass ich das zum Beispiel auch nur so jetzt vage sagen könnte, aber das ist ja auch sowas, wenn man sozusagen ja die Erinnerung füttert, das ist ja, finde ich, da habe ich schon oft was darüber gelesen, dass man das ja sozusagen dadurch beeinflussen kann. Ja. Wenn wir jetzt irgendwie darüber irgendwie reden, dass wir letzte Woche einen Film geguckt haben und du kannst dich aber nicht mehr so genau daran erinnern. Und ich sagte, ja doch, wir haben diesen Film geguckt, dass es doch das und das passiert, dass du dann sozusagen auch deine Erinnerung dich selbst belügt und sagst, ja, genau, stimmt, ich erinnere mich, wir haben den zusammen geguckt.
0: Ja, genau. Und ähm, er meint, äh, er, er betrachtet das in diesem Buch, das ist interessant, dass er das in diesem Buch wird das auch so betrachtet. Und er meint, dass du das auf einer größeren Ebene über dein ganzes Leben gesehen hast sehr extrem machst. Ne? Also, dass du die, die, schlechten Sachen meistens wegkattest und manche Sachen halt auch einfach anders erinnerst, weil äh, dein, dein dich, weil du erstens beeinflusst worden bist, was andere dir dann erzählt haben und teilweise sich halt auch deine Perspektive über die
1: Zeit geändert hat. Hm, aber ist das nicht die Erinnerung sowieso auch total? Ja, weiß ich nicht. Es gibt auch so manche Erinnerungen, sag ich mal, die einem vielleicht peinlich waren als Kind. Ich sag mal jetzt, dass in die Hose gepinkelt. Vor deiner Grundschulklasse oder so, oder im Kindergarten, dass du dich irgendwie immer daran erinnerst, weil dir das so peinlich war. Ja. Aber alle anderen haben es sowieso vergessen. Ja, genau. Also, es ist für dich dann eher ein einschneidenderes Erlebnis als für andere Leute, ja. Ja, genau. Das meine ich ja, dass du dich halt dann an diesen peinlichen Moment für dich ewig erinnerst und, weiß ich nicht, schweißgebadet nachts aufwachst, weil das erst passiert ist oder so.
0: Ja. Ja, genau das hat diese, diese äh, wahrgenommene Erinnerung ja und dass es halt anderen Wert für dich hat als dass es das für andere Personen hat die das dann einfach dann verdrängt so haben ja auf jeden Fall, mich hat das Buch sehr nachdenklich gemacht und ich fand das echt sehr gut und kann es wirklich nur empfehlen und äh, ähm, es ist interessanterweise auch ein Film davon gemacht worden <lacht>
1: Das ist ja jetzt vielleicht nicht überraschend, oder?
0: Ja, der 2017 rauskam, aber der der Film, ähm, der soll die Geschichte so ein bisschen äh, verändert haben. Also die, der Ablauf der Geschichte. Und Julien Barnes hat, glaube ich, gesagt, hey, macht mit dem Buch, was ihr wollt oder sowas. Das ist schon okay. Deswegen ist es halt nicht getreu dem Buch. Und äh, so, was ich davon gelesen habe, von der Handlung... Äh, ist es so, dass es dann wirklich auch ein anderes, einen anderen Ausdruck bekommt. Heißt im okay, deutschen Ja, von, aber
1: da ja? ist ja dann immer, finde ich, ja, eh die Frage, bei Buchverfilmungen, da hast du ja sowieso immer Leute, die wollen, dass es eins zu eins so verfilmt wird, wie das Buch ist. Mhm. Und ich muss aber schon fast sagen, dass ich es eigentlich ganz gut finde, wenn der Film ein bisschen was anderes probiert vielleicht.
0: Ja, ähm, es werden im Film ein bisschen anders, die Gegebenheiten so zusammengestellt, dass äh, dem Hauptcharakter eine andere Motivation gegeben wird, was ich halt an der Stelle dann ein bisschen also ich habe jetzt den Film nicht geguckt oder sowas, ich habe nur die die Synopsis oder die Handlung mir angeguckt und dann 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 hat das ein andere, anderes Bestreben. Da wird dann ein anderer Augenmerk auf was gelegt, was im Buch worum es im Buch eigentlich gar nicht geht. Okay. Ja, deswegen würde ich das da an der Stelle würde ich dann ein bisschen mit Vorsicht genießen. Interessanterweise also auf Deutsch heißt das Buch vom Ende einer Geschichte. Und äh, ist übrigens auch 2015 von 82 internationalen Literaturkritikern und Wissenschaftlern zu einem der 100 bedeutendsten britischen Romane gekürt worden, The Sense of an Ending.
1: Okay, krass.
0: Ja, und ist, glaube ich, auch etwas, wo man nicht unbedingt so drauf stoßen würde. Dieser Man Booker-Preis, deswegen du erinnerst dich gestern, dass ich mit dir kurz geschrieben hatte, ähm, der nachdem ich dich da gestern gefragt hatte, hat er auch beim Man Booker-Preis in einem Jahr gewonnen.
1: Du meinst, das Buch, was äh, wie heißt das, ähm, von dem Ishiguro? Ja, genau. Hm, ja, gut, der Ishiguro hat ja eh schon auch viele Preise gewonnen.
0: Naja, also dieser Booker preis oder Booker-Preis, wie er heutzutage hieß, der hieß am Anfang anders, äh, ist einer der bedeutendsten äh, äh, Literaturpreise, zumindest in England.
1: Ja, oh, gut, ich muss jetzt direkt sagen, nur weil das Buch einen Preis gewonnen hat, heißt das nicht, dass das für mich besser wird. Ich weiß nicht. Weißt du, was ich meine? Das ist so, ich finde es mhm. immer schön und gut, wenn Bücher Preise gewinnen. Aber, weißt du, da kann ich auch nur zurück zur japanischen Literatur kommen von geführt ist jede, jedes zweite Buch, was hier übersetzt rauskommt, hat dann immer den und den Preis in Japan gewonnen oder den und den Preis. Ich finde, das ist manchmal so, das sagt halt einfach für mich nicht so viel aus. Ja, genau. So Weil es ja dann Bibel. immer, das wird ja dadurch nicht festgelegt, ja, dieses Buch wird mich auf jeden Fall erreichen und ich werde es ganz toll finden.
0: Ja, ja, genau. Ich fand es halt nur spannend, dass es halt dann doch so auf, äh, auf Kritikerseite halt auch so angesehen worden ist. Weil ich bin wirklich da eher drauf äh, zufällig gestoßen.
1: Ja, das kann ja auch mal passieren, dass man zufällig auf was Gutes stößt. Ja. Ja, das finde ich super spannend. Also ich werde ich mir sehr wahrscheinlich direkt kaufen. <lacht> ich bin ja, gespannt, ich, was du
0: dazu sagst. Ich, also ich mag
1: wirklich gerne, wenn du so Bücher einen so ein bisschen melancholisch machen. Das finde ich eigentlich total schön. Ja. Irgendwie mag ich das. Ich habe einige Bücher, die eigentlich sehr traurig irgendwo sind und die mich dann auch emotional so ein bisschen mitnehmen. Und das finde ich dann irgendwie, weiß ich auch nicht. Das macht die Bücher oft sehr speziell. Es ist natürlich ja. jetzt nicht so, dass man das nur sowas lesen sollte, aber so ab und zu forcierte Traurigkeit, solch ein Buch finde ich ganz gut.
0: Ich bin gespannt. Also ähm, wenn du es dann gelesen hast oder sowas, lass uns dann noch in einer zukünftigen Folge dann mal drüber reden, wie du es wahrgenommen hast. Und, äh, ja, das würde wir gerne als
1: machen. Also das interessiert mich direkt. Ja, cool. Oh, super cool. Willst du denn noch was anderes von dem lesen? Hast du dich da mal umgeguckt? Oder? Äh, äh, ja, ich habe mir so ein bisschen
0: was angeguckt und es gibt einige Geschichten, die von ihm ganz interessant äh, klingen. Äh, ähm, würde da mal auf jeden Fall dann versuchen, auch die anderen Bücher mir, mir anzugucken. Äh, the Noise of Time, The Only Story, die einzige Geschichte, The Man in the Red Coat. Es ja, so gut, einige aber dabei, die der, vom Titel her ganz so, interessant
1: ich bin manchmal ganz, ganz schlimm. Ich habe, glaube ich, kurz nachdem der Ishiguro den Nobelpreis gewonnen hat, habe ich mir den Auto ja. angeguckt und dann habe ich ein Buch, glaube ich, von dem geschenkt bekommen. Der Begrabene Risa ist das auf Deutsch. Mhm. Das fand ich so toll, dass ich mir dann, glaube ich, alle Bücher, auf, also alle anderen Bücher von dem bestellt habe, auf einmal. <lacht> okay. Und dann habe ich halt, ähm, ja, eins habe ich noch nicht fertig gelesen. Sonst habe ich alles von dem gelesen. Das okay. Halt so, manchmal bin ich dann da halt ein bisschen bescheuert. Ich wollte das dann halt irgendwie, weiß ich nicht. Mir hat der so gut gefallen.
0: Also ich glaube, ähm, hier ist eins, das heißt Tour de France. Äh, da, da, da ist der Titel schon so ja. spannend, dass ich, dass ich es vielleicht nicht lesen werde. <lacht>
1: <lacht> Und ja, er hat, er wie, hat das auch sehr ja verschiedene Bücher... <lacht>
0: Er hat halt sehr interessante Bücher, also wenn du mir hier die Liste anguckt, er hat auch The Pedant äh, in the Kitchen, also der fein gehackt und grob gewürfelt, der Pedant in der Küche, ist halt über Essays über das Kochen. Das ist halt interessant, was was er, äh, er hat auch früher mal Krimi romane geschrieben unter seinem äh, Pseudonym Dan Kavaner. Äh, ja, Wie man das ausspricht? Ja, Kavaner, Dan Kavaner, ähm. Äh, Kriminalroman um, äh, und.
1: Äh, <lacht> äh, und wieso? Oh, wieso nicht? Ich bin jetzt nicht der größte Krimi-Fan, aber kann man ja auch mal reinlesen. Ich ja. nicht. Also, ich kenne den auf jeden Fall noch nicht. Ich werde mir auf jeden Fall irgendwas von dem Sitz zulegen. Ja, aber
0: kauft ihr nicht wieder direkt alle Bücher?
1: Nee, das muss ich ja eh. Das, ach ja, das ist ja halt so eine Zeit. Ich glaube ich muss ja jetzt keine Werbung machen, ich habe mir die auf jeden Fall bestellt, in einem Online-Shop und es haben, glaube ich, alle Bücher von dem auf der Seite 30 Euro gekostet. Es waren alles so Trade Paperbacks oder ne, Perfect Paperbacks oder so. Das war halt so günstig, ja. dass ich dann da irgendwie einfach acht Bücher für 30 Euro kaufen konnte. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht, okay. aber Okay,
0: ja, okay, dann ver verständlich. Dann, wenn jetzt jedes 30 Euro gekostet hätte, dann wäre das wahrscheinlich etwas anders gewesen. Ja,
1: natürlich. Das war auch einfach nur so, ja, ich war begeistert. Okay, wenn, weißt du, ich bin dann so, ich habe dann so Listen, auch bei so verschiedenen Online-Shops und dann habe ich das alles so eine Liste getan, alle Bücher von dem und das war dann halt, oh, die sind so günstig. Okay, dann kaufe ich sie jetzt einfach gerade alle. <lacht> und dann hatte ich halt ein paar Monate was zu lesen. <lacht> Auch gut.
0: Also ich meine, im Endeffekt ist das ja immer was Positives, ne?
1: Ja, natürlich. Ist dann nur irgendwann immer schade, weil gut, dieses Jahr ist ein neues Buch zum Beispiel von dem Ishiguro ja schon rausgekommen, aber man muss ja dann immer warten, bis dann mal was Neues kommt, wenn man einem, also wenn ein Autor, wenn man den gut findet. Ja, das ist immer das Problem, das
0: kenne ich auch, ähm, wenn du dann immer auf das neue Buch des Autors warten willst, aber sonst irgendwie nichts hast, äh, <lacht> ja, kommst ich du dann leider an dem Punkt, wo du halt, äh, dann so viele andere Autoren gesammelt hast und die dann plötzlich alle gleichzeitig Sachen rausbringen und du denkst so, okay, wo soll ich jetzt die Zeit dazu hernehmen?
1: Ja, genau, aber andererseits habe ich dann zum Beispiel so ein, zwei japanische Autoren, von denen habe ich ganz viele Bücher, die sind aber beide schon tot, das heißt, da kommt nichts mehr und ich, bei dem einen habe ich irgendwie nur noch so ein, zwei Bücher, die ich nicht kenne und die schiebe ich halt einfach immer weiter nach hinten, weil ich nicht haben will, dass ich halt nichts mehr Neues von dem lesen kann.
0: Okay, krass.
1: Ja, das, das manchmal ist es schwer. <lacht> Besonders, wenn man vielleicht ein bisschen bescheuert ist. Wie ich. <lacht> da würde ich dir nicht
0: zustimmen, das hast du jetzt
1: gesagt. Ja, das ist, ja auch, das ist ja auch meine eigene Meinung. dass das, Wenn man dann darüber nachdenkt, weißt du, das ist ja dann wie in dem Buch, wenn du über manche Sachen, wie, weißt du, da, auch wenn ich da jetzt heute darüber nachdenke, dass ich ein Buch von dem Ishiguro gelesen habe und gesagt hat, boah, jetzt würde ich alles von dem lesen und kauf mir dann halt einfach alles. Heutzutage denke ich mir, das vollkommener Schwachsinn. <lacht> ja. Aber dann, naja, was hat das? Das ist eine Entscheidung, die man getroffen hat, mit der muss ich leben. Ja, ich habe das
0: teilweise auch gemacht und habe dann irgendwann dabei erleben müssen, dass manche Autoren halt auch Scheißbücher schreiben können. Und äh, das ist dann leider immer so ein bisschen ernüchternd dann der Punkt, wenn du das realisierst.
1: Ja, das hatte ich zum Beispiel bei dem Ishiguro auch. Das war jetzt nicht, dass ich ähm, die Bücher scheiße fand, aber ich fand der begrabene Riese. Das war auch so mit so ein bisschen Fantasy ansetzen und es war einfach so wunderschön, mir hat das so gut gefallen und dann war ich halt so, oh, ich will wissen, was der noch geschrieben hat. Und dann sage ich mal, es gab so ein, zwei Bücher, die haben mir halt nicht besonders gut gefallen, aber im Großen und Ganzen hat der sehr viel geschrieben, was ich echt schön finde. Okay. Deswegen ging es da, aber ja. Aber ne, ich meine, ich lese ja auch sehr viel Stephen King. Da ist es ja auch immer so, das ist immer so Hit or Miss, entweder einem gefällt das Buch oder nicht. Mhm. Bei Stephen King ist ja das Praktische, wenn es dir nicht gefällt, legst es weg, greifst ein anderes, weil der hat ja so viel.
0: <lacht> ja, das ist so, das ist glaube ich auch so, die, wenn man John Sinclair oder sowas liest, also, da hast du halt immer die Möglichkeit, oder wie heißt die, ähm, auch so einen deutschen äh, Kunz. Nein, das ist kein deutscher, aber Dean Kuns ist auch so einer. Es gibt auch so deutsche Autoren, die halt so viele Bücher rausgehauen haben, dass du dann denkst,
1: okay, dann nehme ich halt das nächste. Ja, Sebastian Fitzek hat, meine ich, auch ganz viele von diesen Büchern, die sehr ähnlich sind, geschrieben.
0: Ja, also ich meinte jetzt so nicht Fitzek, äh, sondern äh, es war was in Richtung John Sinclair, äh, auch ein deutscher, ach, wie heißt das denn nochmal hier, Captain Cornelius oder sowas? Captain Cornelius? Ich meine irgendwie sowas. Also, äh, oh Nee, das gibt nur Cornelius, war von Mocock. Es gab, 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 gab auch eine deutsche Serie, ich komme gerade durcheinander, aber es gibt auch so eine deutsche Serie, wo es halt äh, 70, 80 Bücher
1: von gibt, von der gleichen Person. Okay, ja. gut, Das wäre mir dann auch zu viel. 80 Bücher von derselben Person. Mhm. Aber ja, weiß ich auch nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr oft so, wenn mir ein Buch gefallen hat von dem Auto, dass ich irgendwie immer mehr von dem lesen will.
0: Ja, ist bei mir auf jeden Fall auch so. Deswegen, äh, ich kann das schon nachvollziehen. Ich würde mir dann halt nur nicht direkt alle Bücher bestellen, sondern <lacht> erstmal vielleicht ein, zwei, drei Pro Proben noch in die andere Richtung machen, um, um nicht zufällig zu sehen, dass vielleicht das ein Zufall war, dass das eine Buch gut war und die anderen nicht.
1: <lacht> Tja, man kann nur aus Fehlern lernen. <lacht> Das stimmt. <lacht> ja,
0: sollen wir dann wieder zu dem spaßigen Teil des Abends kommen?
1: Ja, du meinst die Buchfakten. Genau. Oder den Buchfakt. Genau. Tja, okay. Ja, dann der Fakt von heute ist, das teuerste Buch der Welt ist, stammt von Leonardo da Vinci. Und das wurde 1994 für 29 Millionen Euro verkauft und gekauft hat Bill Gates.